0: Eh, un tema que venimos eh, tratando también hace algún tiempo con vecinalistas, con eh, eh, distintos ediles. Bueno, eh, al final se aprobó el proyecto Nocturnidad, Gaby.
1: En la ciudad, de, ah, en Santa la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, sí. Fue un proyecto que tuvo una ronda, o varias rondas de consulta, que fue muy masticado, que fue, bueno... El, el epicentro de tantos sectores como vos lo decías le vamos uh -huh. a dar la bienvenida a Guillermo Jerez, él es concejal de la Ciudad de Santa Fe y ha participado en todo este proceso. ¿Cómo le va, concejal? Jorge y Gabriela los saludan. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola, Gabriela.
2: Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo anda juntos? usted? Saludarnos.
0: Bueno, concejal, se aprobó al final este proyecto de nocturnidad eh, gran debate para llegar a, a un final que por allí usted eh, disiente en algunos aspectos, ¿no?
2: Sí, yo creo que en términos generales, porque si no, viste, vamos a transmitir un, un, un mensaje por ahí equivocado. En términos generales, el saldo es positivo, fue positivo todo el proceso que se dio, fue positivo de escuchar a los distintos actores, a los casi 100 actores que pusieron en la audiencia pública, fue positivo después una vez que tenían el texto del, del mensaje del Ejecutivo que mandó el, el Intendente al Consejo, los propios actores hagan la devolución sobre ese texto y ahí en el Consejo tuvimos una ronda, aproximadamente 17 rondas, en donde escuchamos los distintos aportes que tuvieron. Es decir, un proceso de elaboración y de participación ciudadana muy importante para destacar, que al menos en, en mi paso por el Consejo yo no lo había visto nunca. Y después, en el texto final, creo que también hay muchos aspectos positivos ...y la opinión que yo he manifestado es que... En, ...en lo que refiere a los bailes históricos... ...a República y a, a, a Villadora... ...por sí. ahí... se ...han sido más restrictivos... ...y, y lo, lo expreso... ...quizás por ahí en la diligencia... Eh, eh, ...tiene un poco más de volumen... ...porque hay una cuestión... ...desde mi punto de vista más de fondo... ...que tiene que ver con que... ...los bailes representan... ...un, un rasgo de la identidad... ...de la cultura popular sarcafesina ...entonces se regula o se restringe mucho más esa parte que otras cosas o que otras de la ciudad, entonces en ese sentido es por ahí el, el sabor dulce que a mí particularmente me quedó.
1: Eh, específicamente con en estas dos instituciones si se quiere eh, se ven perjudicados en eh, la restricción horaria y también en la posibilidad de llevar adelante bailes en vísperas de feriados?
2: Exactamente, exactamente. En el caso de República, se flexibilizó el horario en, re, en relación al, al, al mensaje eh, original del Ejecutivo que decía que se iban a permitir el sábado y domingo hasta las 2 de la madrugada, el domingo hasta las 2 de la madrugada y se flexibilizó hasta las 4 de la madrugada uh -huh. y solamente un, un, un baile, un evento por por semana y en el caso de Villadora se le brindó la posibilidad de que lo hagan o el, dom, o el lunes a la madrugada, domingo por la noche hasta las 2 de la mañana no se flexibilizó el horario, que era un pedido un poco más para que, sobre todo en verano, eso no no se hizo eco de eso, el, el consejo, la orden se lo aprobamos, y se le dio la posibilidad de hacerlo otro día, un sábado, un viernes, pero todos sabemos que los bailes históricos en Villadora son los domingos. Sí. Entonces en ese sentido el es que yo señalo que han sido receptivos o hemos sido, porque uno también aprobó, que a la vez... Eh, el, el, se le da la, la aprobación en el marco de una excepción de una resolución y no en la ordenanza de nocturnidad como estaba también en el texto original de, de que mandó el, el intendente Catón se aprobó a través de un, de un proyecto de resolución como excepción por cuatro años uh -huh. que es un poco más que tener los eventos de eh, o llevar adelante la habilitación de los eventos de manera precaria cada uno de los fines de semana porque eso es lo que viene, viene sucediendo desde siempre en la ciudad de Santa Fe es decir, que puedan hacer sin necesidad de habilitar, pero a la vez es muy restrictivo desde mi punto de vista en los aspectos que mencionaba.
1: Guillermo, ¿qué es lo que pasa con los eventos o los encuentros o los pubs o los boliches que están instalados en las costaneras, tanto la este como la este? Porque sabemos que los vecinos, los vecinalistas se han quejado por el volumen, de la música fundamentalmente, bueno, sabemos que el agua es un conector magnífico, ¿no? Para trasladar el sonido y que se ven perjudicados jueves, viernes, sábados, domingos.
2: Bueno, ahí se restringe a los días, tal como estaba el mensaje, ahí se respetó bastante el mensaje original del, del ejecutivo, es decir, que los, los eh, viernes y sábados se van a poder hacer hasta pasar música hasta las 12 y después dos horas más eh, eh, se eh, van a apoyar en actividades, pero sin pasar música. Y. Lo que se pide, que me parece que fue un avance como fruto también de todo el proceso, es eh, que puedan hacer un, un, un impacto acústico también acerca de, de los paradores. Y se le pide un sistema de monitoreo. Y eso habrá que ver cómo se implementa, cuál cómo cómo va a ser el decreto reglamentario de esas situaciones particulares. Nosotros vamos a estar muy encima de eso, porque durante todo el proceso hicimos o les pusimos la lupa la cuestión de los ruidos molestos. Sí. Para, y detectar...
0: controlar, ¿Para controlar decibeles?
2: Sí, de en general, sí, a mí sí. me gusta señalarlo también porque me parece sí. una oportunidad para comunicárselo a la ciudadanía. Santa uh -huh. Fe contaba con una ordenanza del año 1992, sí. la 9623, que es la de Ríos bolestos Esa ordenanza está, es totalmente obsoleta, sí. es muy difícil la aplicación y como fruto de la obsolescencia de esa ordenanza, de esa norma, desde mi punto de vista, el, el el Ejecutivo Municipal, el municipio, no ha podido desarrollar las capacidades, es decir, el cuerpo de inspectores con la cantidad de sonómetros, de cibelímetros claro, adecuados, homologados claro. y demás. Y lo que se brinda en esta ordenanza, es decir, en la ordenanza de inocuidad que aprobamos, de ocio y, y esparcimiento, es empezar a encaminarse a la solución de los ruidos. Uh -huh. nosotros vamos a insistir, porque desde nuestro punto de vista, un error no presentar un proyecto de ordenanza para regular la nocturnidad, es decir, el ocio y el esparcimiento, sin tener una ordenanza actualizada de ruidos molestos, claro. porque un ítem muy importante del, del ocio y del esparcimiento son los ruidos molestos. Uh -huh. Entonces ahí hubo que incorporar alguna, algunos elementos que, como el impacto acústico, el informe de impacto acústico, claro. la creación de un registro de profesionales que van a ser quienes van a hacer a realizar esos informes de impacto acústico. Que, que se enderezan o, o se encaminan a, a resolver el problema de, 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 de los ruidos molestos uh -huh. y nosotros vamos a insistir a que a la brevedad el municipio pueda tener una ordenanza de ruidos molestos porque si no sí. va a ser como, va a, ser, va a haber incompatibilidades
1: Claro, entonces allí se comprendería también algo que vino para quedarse que son los balcones gastronómicos, ¿no? Porque los vecinos dijeron todo bien porque son bonitos, son lindos, le dan vida al barrio pero la música, los gritos, o bueno, los ruidos molestos en definitiva, bueno, eh, son eran uno de los temas de los cuales más específicamente que, se que, quejaban.
2: que una de las quejas que me parece que de los vecinos, que, que desde mi punto de vista tenían como, como eran más razonables, era de controlar el aforo, bueno no es lo mismo que haya en un gal, en un balcón gastronómico 10 personas, 15 personas, a la una de la mañana que haya 30. Entonces ahí... Me parece que el, el Ejecutivo va a tener que, que tener como patrullar o, o, o deambular como para para controlar mejor ese tipo de situaciones. Y una cosa positiva para señalar también sí. es que va a haber una comisión de nocturnidad oportunidad que pueda tener como hacer estas exploraciones. Ah, Me parece que el, sí. que, el, que el Consejo va a tener que seguir de, de, de cerca un poco cómo va claro, a ser. Claro, porque
0: este es difícil controlar eh, todo.
2: Sí, pero, pero ahí sobre todo me parece que que como como las normas para que se cumplan tienen que tener también un grado de consenso importante. Sí, va claro, a ¿no? Sí, va a ser fundamental el rol de los empresarios gastronómicos. Totalmente. ¿no? O sea, ¿sí no? y estamos esperando siempre la sanción para... Eh, me parece que la contribución por parte del sector gastronómico va a ser eh, eh, poca, me parece, menguada, y necesitamos, me parece la participación de todos. Ya se sancionó esta norma y tenemos que velar todos por el cumplimiento y en todo caso habrá tiempo para corregir. Pero ahora todos los avances que se realizaron los que contempla el texto de esta ordenanza me parece que tenemos que bregar para que se cumplan y que para que haya una regulación un poco más justa en relación a la, a la noche en la Ciudad de Santa Fe.
1: De todas maneras, ¿no entra en vigencia ahora?
2: No, hay un plazo de 180 días eh, para que entre en vigencia a partir de la reglamentación. Por lo tanto, claro. vamos a tener que estar atentos eh, de cuándo se va a reglamentar, de cuándo va a estar el decreto reglamentario, porque a partir de ese momento empiezan a regir los 180 días. Claro.
0: Eh, concejal Guillermo Jerez, muy, ha sido muy atento. Eh. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: No, muchas gracias a usted por el llamado y quiero destacar especialmente su rol para transmitir y comunicar la información que me parece que la ciudadanía de Santa Fe tiene que tener, así que agradezco el espacio y las preguntas.